0: 大家好，这里是荔枝 FM 与 TCL 合作举办的“投入吧青春故事征集大赛”，我是主播小程。今天想跟你分享的故事是来自于马小程的：“您真是我祖宗。”以八斤半的超大体重降生，不知道在现在看来是不是应该被怀疑有巨婴症啊？不过据我所知，在九二年的东北农村来看，越是重的大胖小子，越是预示了此等句子将来必成大器。所以，即使是脑袋大的异于常人，到了小小的身子根本不足以支撑，甚至凭自己的力气无法把脑袋立起来的程度时，爹妈这才抱着孩子去医院。好的大夫说了，这孩子脑袋呢，确实比正常人的头大了不少，但是没什么问题，不是脑积水，也不是因为不小心吃了三聚氰胺。似乎从出生的那一刻起，他就被认定为肯定将来有出息。六个月的时候开始蹦字儿，一岁就开始说话了。小学五年级之前，每次考试都是双百。六年级唯一的一次考了一数学 99.5 还是因为一道数学大题忘了写解。做过班长，当过三道杠，在红旗下做过演讲，去市里参加过奥数比赛，甚至还会一门现在在我看来完全不算乐器的乐器——葫芦丝。就连名字都异于常人。谢广坤，别笑啊！别笑啊！他出生的那会儿，哪能想到会和本山大叔想一起去呢？应该说，按照常理，这样的孩子将来注定会考清华、读研、读博，最后在中国社会科学院之类的单位，为我们的经济建设、中华民族的伟大复兴而奋斗终身。死而后已。哎，如果不是太爱学习了，他又怎么会沦落到这个境地呢？真是成也萧何，败也祖宗啊！下了二晚回家的时候已经是十点了，老爸还没回来，妈妈已经将做好的营养宵夜端上了桌。吃完之后，回到房间不大一会儿，妈妈敲门，又拿来了一杯牛奶。之后说了几句“别睡得太晚”，也就出去了。打开书桌上的台灯，顺便撕下一张正对面的自制高考倒计时。距离高考还有999天。每晚，广坤回家之后都会做一套综合卷子。也忘记了是哪年的某个高考状元吧，在电视上说的。人家记者问：“平时都是怎么学习的呀？能考这么好？”大哥直接回说：“每天做一套模拟卷好嘛，托他的福，至今广坤大致做了应该有几百套模拟了吧。一道数学大题，正解的行云流水呢。康笔突然没水了，现在很少人还用钢笔了。不过，作为一个优质的模范好学生，这个字写的自然不可以太差了。外加人家老谢家也是书香门第呀、啊，听说他们家老祖宗在明朝时还当过大学士呢。广坤从会写字儿开始就被要求毛笔、钢笔双管齐下。桌上的钢笔水空了。这么晚了，附近又没有二十四小时的便利店。妈，咱们家没钢笔水了。广坤出门找妈妈。哎呀，这么晚了，商店都关门了，明天再写吧。不行，我正写题呢。对于好学生来说，突然被中断正在解着的一道数学题。无异于好不容易约了一妹子进了房间，脱了衣服，马上就干柴烈火烧起来的时候，突然发现没带东西。那你等会儿啊，我去你爸那屋看看。广坤也在这边翻箱倒柜，看有没有其他的笔，可惜失败了。那给你这个，这是我在你爸柜子底下翻出来的。虽然是墨，但是我给你磨磨，凑合着用用吧。啊，钢笔能用墨水吗？应该可以吧。要不你就明天再写，要不啊就将就一下这个吧。那好吧，那你磨完给我送进来。嗯，好，你也别熬太晚了啊。我知道了。等到妈妈把磨好的墨放在碟子里拿进来。想了想，应该没问题吧。广坤拿着钢笔，对着一小碟子的墨汁儿，开始给钢笔打水。打完了，在纸上划了两下，还行，能写，就是颜色深了点不过反正也不是交给老师的，没关系了。先赶紧把这道题解完才是正事儿。把碟子推到一旁，广坤开始准备继续写题。刚写出一符号。突然，旁边碟子里的墨水升起一团黑雾，广坤的嗓子也好像被什么堵住了，发不出任何的声音。不一会儿，黑雾越来越大，慢慢的将整个房间都包裹住了。之后，眼前突然一亮，一位身穿古代官服的男人向广坤走了过来。要不说多见见世面有好处呢？面对此等异象，我们的广坤居然没有半点的害怕，而是恭恭敬敬地对来人居了一躬。嗯、呃，敢问，孙子？还不等广坤说完，来人先骂上了：“这位叔叔，啊，您怎么骂人呢？”“我没骂人呐，你就是我孙子。”叫你孙子呀，是抬举你了。你应该是我玄孙的玄孙。您哪位啊？我是你祖宗，谢晋。谢晋，您是那位主持编纂《永乐大典》的谢晋？算你小子识相，还认识我呢。我靠！真没想到我们家这么牛逼啊！我居然是大学士谢晋的后代。不,不过您找我有什么吩咐啊？还不是你用了我们谢家祖传的那方墨吗？那是我死前用过的最后一块墨，因为我死的冤，我就附在了这块墨上，直到有人使用它，我就可以解脱去轮回了。哦哦哦。那我祝您投胎之行一路顺风，您让我回去吧，我还得写题呢。<笑>你可真是我谢晋的后人呐、啊！可是寒窗苦读十几载，大好的青春白白浪费，最终我还不是被活活的冻死？我不要我的后人再步我的后尘了。说完这话，也不等广坤反应，只感到眼前又是一黑，场景回到了房间里。第二天一早，妈妈照理做好了早餐，等了半天，广坤也没出来，可能是昨天做题累着了吧，起来晚了。可是过了一会儿，广坤那屋还是没动静，往常这时候都已经洗漱好准备出门了。眼看这就迟到了，广坤妈敲了敲儿子的房间，没人答应。走进去一看，广坤四仰八叉的，还打着呼噜呢。广坤，广坤，妈妈试探的拍了拍他的肩膀啊：“啊，怎么了？昨晚看书看得晚了吧？快起来吧，这都六点半了，别迟到了啊。啊”哦，我知道了。从到了学校，一直到上完上午的课，广坤一直趴在桌子上睡觉。因为学习好，所以广坤的座位在第二排。在这种好学区里，趴着睡觉就显得十分扎眼了。不过，因为是好学生啊，所以老师们便可以理解为昨天看书太晚，所以就没怎么管。不过到了下午，广坤还在睡觉，班主任终于忍不住走到了广坤身边。广坤呐、啊，呃，是不是生病了呀？生病的话，早点回去吧。只见广坤慢慢的伸了一懒腰，之后盯着老师看了一会儿。哦，那我先走了。说完，提起书包，转身就往门外走。看完这一幕，在场所有人都愣了。谢广坤今天吃错药了。老师那明显是一句客套话，而且他这表现压根儿就不像生病的样子啊！不光是老师、同学愣了，就连广坤自己都惊了，因为他完全不知道为什么会说出那样的话。包括今天一直都在睡觉，这些都不是他想做的，可是莫名其妙的就是困，就是脱口而出了。想解释的时候，脚已经出了教室，出了学校。广坤很迷茫，离放学还早着呢，刚打铃就被动逃了人生的第一次课。广坤其实猜到了，这肯定跟昨天晚上见到的谢晋脱不开关系。他从年轻一直到老，就是在读书编书，刻板单调的过了一生，最后呢还是不得善终，所以他才希望广坤的人生可以多姿多彩，或者。或者是多风多雨吧。正想着呢，广坤的脚又开始不听使唤了。老板，开台机去。广坤来到了网吧，他平时不会来这种地方，所以自然也就没有随身携带身份证的习惯。不过网管说没关系，从吧台里拿出一沓身份证，随便拿出一张替广坤上机。走到电脑前，广坤实在是不知道玩什么呀，就登了 QQ， 漫无目的的看网页。过了一会儿，试着输入“模拟练习”。嘿，他们家老祖宗居然没拦着，可能是电脑对于明朝的大学士来说实在是忒前卫了，所以只是控制了广坤不能离开电脑，并没有管他在干什么。就这样。从下午两点到晚上十点，广坤就在网吧里做了好多套习题，倒也不算是浪费了时间。好在老祖宗并没有让他通宵的打算，广坤也终于回了家。因为到家的时间和正常放学差不多，所以老妈也没多问。广坤吃完宵夜，喝了妈妈送起来的牛奶，就开始研究剩下的墨水了。祖宗，祖宗。您在吗？广坤试探地问。我说：“祖宗啊，您还想我怎么样啊？您就饶了我吧。这要是明天您还让我逃课，老师非得让我叫家长，这不是给您谢家蒙羞吗？”可是说了半天，屋子里的一切并没有什么变化。第二天，广坤按时醒了，洗漱，吃早餐。一上午也没有再想睡觉，看来老祖宗还挺通情达理呀、啊，果然是读过书，就是讲道理。广坤这时候甚至有那么一点被谢晋难过了，你说好不容易待了几百年，重见天日，自己这个做后辈的也没能陪陪他。正想着呢，放学铃响了，可正想起身回家，却发现自己又动不了了。靠了，这老家伙又要干嘛呀？班级里的同学陆陆续续都走了，广坤依旧动不了，直到整个屋子里只剩下了自己和后座的一个女孩。虽然是前后桌，可是人家姑娘是那种特害羞的类型，所以除了作为课代表收作业，一直也没怎么说过话。下一秒。广坤只感觉自己的身子向后转，然后眼睛直直的盯着正在收拾书包的女孩。女孩这时候也注意到了前面的这个学霸。就在女孩被广坤盯的脸都红了的时候，广坤开口了：“我喜欢你，做我女朋友吧。”这又是闹的哪一出啊？女孩明显没有做好在这种情况下被突然表白的准备，愣了一下，脸瞬间通红，然后拎起书包就冲出了教室。祖宗哎，您真是我祖宗啊！广坤在心里都想说脏话。等女孩消失在了视线，广坤也终于恢复了身体的控制权。可这又有什么用呢、啊？话一出口，覆水难收。是，呃，他的确呢对这姑娘有些好感，可是，哎呀，带着不知道什么样的心情回到了家。下午呢，后桌的女孩并没有主动提起，幸好自己也没有再被控制说什么疯话。快到最后一个晚自习的时候，广坤感觉后面有人在戳自己。然后就看到一张小纸条扔在了自己的凳子底下，回头看了后桌一眼，女孩紧紧低着头，好像在写着什么东西。小心的把纸团捡起来，上面几个娟秀的小字：“我答应你。”一瞬间，谢广坤的大脑袋里出现了无数种念头。他是不是在逗我玩？我报复我呀？他真的也喜欢我？嘿，要不说文人骚客，大学士追妞有一套啊！广坤赶紧在纸上回信：“放学等我。”然后慢慢的敲了敲后桌的桌底，感觉一只纤瘦的小手接过了纸团。又是等到大家都走了。广坤低着头，含着笑，跟女孩一起出了教室。女孩走在前面，广坤就跟在后面。直到快到女孩家的时候，女孩停下了脚步，广坤尽量忍住上翘的嘴角，让自己表现的淡定一些，走到了姑娘的身边。谢谢你答应跟我在一起，为了纪念这一天，我要为你换个发型。这真的不是广坤想说的话，但是又这么从他的嘴里讲了出来？啊，不用，不用这么隆重吧？女孩嘴上说不用，但可以看出内心的高兴。哪个姑娘不希望自己的男朋友因为自己改变呢？当然用了，走，和我一起去。说完，广坤拉着女孩走向了前面不远的一理发店。回家的时候已经比平时晚了一个多小时，不过提前打电话告诉了妈妈，自己今天晚上要去同学家写点题，所以广坤妈也就没担心。呀，儿子，你，你怎么理理了个光头啊？面对一天突然变成葛优的儿子，广坤妈还真是吓了一跳。哦，这这不是夏天快到了吗？光头凉快，而且洗脸的时候顺便就把头也洗了，也省时间。这样我还能多写几道题呢，也不差几分钟啊。你挺大个小伙子，理个光头也不好看呢。哎呀，嗯、没事我头发长得快，过几天就长出来了。不说了，妈，我回屋写题了。哎，你不吃饭了？哦，我在同学家吃过了。边说。广坤便回到了自己的房间。不过还真别说，这句话还真没骗人。姑娘陪广坤剃完光头，又去楼下吃了点烧烤。姑娘也没想到，广坤说是换个发型，居然直接改了一秃瓢。广坤却美其名曰，只有这样才能纪念自己珍贵的初恋。一下子又把女孩感动的小脸通红。不过烧烤店不大，俩人虽然坐在唯一的包厢里，可是外边要是往里看，还是很容易瞧见的。中途好像就瞟到了同班同学歪正在烧烤店门口买东西，还往里面看了一眼。不过好在自己反应快，对于自己这个光头的背影，因为他也没穿校服，他应该会以为是个混子吧。毕竟在我大东北，自己现在的造型离社会人就差一条大金链子了。倒在床上，广坤也没有去写卷子了，满脑子都是女孩的身影。这么看来，自己这位祖宗也不是净给自己惹祸呀。嘿嘿。但是广坤绝对想不到，刚夸完老谢，第二天自己居然被他绑架上了一趟开往西藏的火车。半个月后。广坤带着晒伤的小红脸终于到家了。这期间，广坤妈一度认为儿子是被绑架了，差点报了警。好在广坤一直打电话报平安，还发回自己各种完全开心的自拍照。广坤妈也从担心变成了愤怒：一个高中生，有一天突然消失，跑到西藏开心去了。换成你是孩子爹妈，你不也得气死、啊？甚至广坤的爸爸怀疑儿子是不是中邪了，毕竟这种疯狂的事儿，别说模范生广坤了，就是一般的孩子也做不出来吧。所以在机场抱着广坤大哭的妈妈，带他去医院检查完身体之后，又带去了精神科。广坤当然没有告诉其他人祖宗谢晋的事儿了。再说了，就算说了。会有人相信吗？而且广坤这几天说实话还真挺开心的。最开始自己快恨死谢晋了，不过真的第一次坐了飞机，第一次独自旅行，第一次到了布达拉宫，慢慢的自拍照片里的自己笑得也越来越灿烂了。至于解释嘛，广坤在电话里就已经说过了。爸，请原谅我青春里没。就这一次。晚上，广坤问妈妈要来了那天的那方墨，在爸爸的书房里磨好后，放到小碟子里，端回了自己的房间，锁好房门，在钢笔里写好墨水，然后从床底下偷偷的拿出了自己的日记本。翻开前面自己写的一篇篇日记，广坤不自觉的笑了。这里面住着一个坏孩子。他不喜欢班主任的唯成绩论英雄的嘴脸，他羡慕那些可以上课睡觉的后排差生，他喜欢自己后座文静的女孩他想剃一次光头，他想像别人说的那样谈一场轰轰烈烈的恋爱，来一场说走就走的旅行。当自己到达西藏的那一刻，广坤就知道了。其实谢晋一直在帮他完成另外一个自己想要做的愿望清单。翻完最后一页，提起笔，广坤认真的写道：“老祖宗，真的谢谢你，谢谢你帮我在青春里彻底的疯了一把。不过，也请你相信，逃课。”剃光头，说走就走，并不是青春的全部，也并不是只有这样才叫做无悔。我连续一百天都坚持做习题，保证每天都背单词，难道就不是一种别样的牛逼吗？再次谢谢你，让我有了不一样的一段日子。那么大学士，接下来的青春，就请让我用自己的方式做下去吧。此致，敬礼。您的搭了孙儿，谢广坤。